0: Creo que este es un tema en el que todos nos podemos identificar mucho y, y tal vez en algún momento hemos hecho este tipo como de oraciones, ¿cierto? Como de, de expresiones como que, ¿yo qué voy a hacer con mis emociones, cierto? Tengo emociones y ahora ¿quién podrá defenderme? Creo que todos hemos tenido en algún momento alguna dificultad con, con las emociones y yo creo que esta noche va a ser especial porque nos va a permitir compartir un poquito al respecto, qué bueno que podamos participar, que podamos desmontar algunos mitos que hay respecto a las emociones, y sobre todo que podamos ir a la visión cada vez más cercana de lo que Dios quiere que nosotros entendamos acerca de las emociones. Y por eso quiero empezar con, con este versículo, que está en primera de Tesalonicenses 5.23, que dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que Pablo le estaba dando un concepto muy claro a los tesalonicenses de nuestro diseño como tal. Y estaba diciendo que en nuestra forma, como fuimos creados y diseñados, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y Dios está esperando que todo lo que somos sea guardado irreprensible, es decir, que Dios pueda trabajar en nuestro espíritu, en ese orden, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, que cuando el Señor vuelva por nosotros, nos encuentre de esa manera, sin mancha, cierto como trabajando en pos de, de acercarnos cada vez más a la santidad que Él quiere que, que tengamos. Y me gusta mucho que dice que es el Dios de paz, cierto no es el Dios de poder, no es el Dios ni siquiera de amor, el que nos termina llevando a a un perfeccionamiento, no en nuestras condiciones, porque miren que no dice, nos perfeccione, nos haga perfecto, sino que nos santifique, tiene que ver con, con ese irnos puliendo poco a poco, con irnos haciendo cada vez más como Jesús. Y, y el hecho de que diga que es espiritual, alma y cuerpo, quiere decir que a Dios le interesa todo lo que hay en nosotros. Obviamente le interesa darle vida a nuestro espíritu a través del suyo, le interesa que los conflictos que quedaron en nuestra alma, a raíz de la caída, ¿cierto? Inicial que tuvieron Adán y Eva, puedan ser resueltos. Y también le interesa a nuestro cuerpo, tanto que Él sabe que este cuerpito que tiene tantas necesidades, se enferma y todo lo demás, no lo va a, dar por, no lo va a cambiar luego por uno eh, glorificado. O sea, todo lo que somos a Dios le interesa. Y por eso a la hora de hablar emociones que sabemos que están ahí en ese aspecto de nuestra alma, tenemos que empezar a decir que fuimos creados con emociones, ¿cierto? Y habla, entonces, de que nuestras emociones hacen parte del diseño a, a nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? Como fuimos creados con una imagen y semejanza de Dios. Entonces, aquí habría una pregunta general para todos. ¿Será que Dios tiene emociones? Sí. Yo digo que sí. Dios tiene emociones. Sí, sí, exactamente, eso quiere decir que en eso nos parecemos a Dios, eso es muy importante entender que hace parte de nuestro diseño, yo sé que muchas veces nos hemos sentido a encartados y la idea de este tema es que aprendamos un poco eh, a la manera de Dios a cómo manejar nuestras emociones. Pregunta del millón, ¿las emociones son buenas, son malas o depende? ¿Qué creen ustedes? y las emociones son buenas, es. esa es malo. Lo okay. bueno, malo es bueno. dejarnos controlar por ellas. A veces son buenas, bueno. a veces son malas, depende. Lore dice que el problema es que nos dejemos controlar por las emociones. Son buenas porque si Dios tiene emociones, Él es perfecto, entonces... Y nos la dio y todo es bueno. bueno. Es como hace, muy bien. Yo creo que... Eh, todos hemos tenido conceptos al respecto de esto, ¿cierto? Y, y creo que hemos caído en, en el error de catalogar las emociones o clasificarlas como buenas y malas, como correctas e incorrectas, como aceptables y no aceptables. Y eso ha hecho que para ustedes y para mí sea mucho más difícil manejar nuestras propias emociones y las de los demás, ¿cierto? Porque entonces... Estamos experimentando emociones que tal vez no son tan agradables de experimentar y no sabemos qué hacer con ellas. O tendemos tal vez a juzgar a otros por estar experimentando cierto tipo de emociones. Entonces somos fuertes con los otros y, y ¿usted por qué está llorando? ¿Usted por qué le estresa eso? ¿Deje la bobada? ¿A usted por qué le da rabia eso? ¿Cierto? Como que cuando no entendemos realmente lo que hay detrás de esta emoción, lo que hacemos es un enredo con todo esto. Y... Y preparando un poquito el tema, Dios me acordaba de algo muy, muy particular, y es que, como les he dicho a, a varios, pues yo soy más viejita que Zenfoy, entonces mi mamá siempre ha estado como en, la, en el, los espacios de alabanza, y se sabía canciones, pues imagínense ustedes hace cuántos años, ¿cierto? Zenfoy tiene 26. Muy bien. Quiere decir que, el, es que Dios me acordaba de una canción que me hacía meditar mucho en eso, porque la canción decía de la siguiente manera, eh, voy a cantar, ¿listo? Eh, la, can la canción dice, eh, no debe estar triste un corazón que tiene a Cristo, no debe estar triste un corazón que tiene a Dios. Entonces, miren qué tanto eso lo que decía esa canción. Entonces, bueno, yo tengo en mi corazón a Dios, yo tengo a Cristo y estoy triste. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿ahora qué hago? Porque la canción dice, no debe estar triste un corazón que tiene a Cristo. Entonces, ¿yo qué hago si estoy experimentando tristeza? ¿Dónde me la guardo? ¿Dónde la disimulo? ¿Dónde me la meto? ¿O será que realmente yo no creo ¿O será que no soy un hijo de Dios? ¿O será que no lo he recibido? Miren que tantos esos conceptos de pronto que se han quedado por ahí en el aire, que llegaron a hacer que una persona compusiera esta canción. Y sobre todo con esa palabra que a veces causa tantas dificultades tantos problemas, y es debería, ¿cierto? Los no deberíamos o los deberíamos, a veces sentimos que eso impone unas cargas súper altas en nosotros, pero me, parecería, me parecía muy teso, muchachos, porque me acordaba de una de las cosas que el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, hombre, no hombre, hijo de Dios, o sea, sacamos a Jesús, el hombre más sabio que ha existido que es Salomón escribió algo increíble en Eclesiastés 7:3. Y él decía, "Mejor es el pesar que la risa, porque con el llanto se mueve el rostro, pero se conforta el corazón." ¿Qué tanto eso? O sea, él, él llegó a decir que era mucho mejor a veces estar triste y llorar, porque aunque el rostro no se ve bonito, ¿cierto? Uno le pone roja a la nariz, ojos de tapo, todo lo demás. Miren qué tanto eso que él dice, no es bueno, no nos vemos bonitos, pero el corazón es confortado, el corazón es sanado y el corazón es limpiado. Entonces yo creo que tenemos que pedirle a Dios que nos dé una visión correcta de las emociones de esa manera, porque cuando las calificamos en correctas en incorrectas, creo que hacemos de nuestra fe un poco algo como religioso y creo que le quitamos poder a lo que el Evangelio tiene para cada uno de nosotros. Porque definitivamente creo que todos podemos estar de acuerdo en decir que ser cristiano no es estar contento todo el día. ¿O ustedes qué creen? ¿Estarían de acuerdo con esa afirmación? Ser cristiano no significa estar contento todo el día. Agree. Es verdad. ¿Cierto? Yo creo que una de las primeras cosas que no se nos ha dicho es, si a ti alguien te dijo que ser cristiano es tener ausencia de problemas, de enfermedades, de dificultades, y solamente vas a caminar sobre... Eh, Pompas de jabón, te dijeron una mentira. Y, y creo que el salmista en el Salmo 91 lo, lo describió de una manera súper clara. Salmo 91, 15 dice: Poner, bueno, es el 14 diciendo: Ayron, estamos escuchando todo el tiempo tu profunda respiración. Oh, qué pena. No te preocupes. Bien. Es que, que me sea, emociona, me emocionas. <risa> tu tema. Está muy emocionante el tema, eso está muy bien. <risa> todo bien. Eh, les estaba diciendo entonces que el Salmo 91, 14 empieza diciendo, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, ¿cierto? Lo pondré en alto, pero continúa diciendo el 15, con él estaré yo en la angustia. Dios mismo está afirmando que va a haber momentos donde vamos a tener angustia, pero la certeza es, yo voy a estar ahí en medio de esa situación. Entonces nos empieza a dar como una perspectiva un poquito más amplia de lo que son las emociones. Entonces el primer, digamos, concepto que me gustaría compartir con ustedes y creo que podríamos llamarlo una verdad es no califiquemos las emociones como buenas o malas. Si la sensación de experimentarlas es, pues las emociones son más que buenas, malas, dependen, de pronto, ahorita vamos a profundizar un poquito en lo que decía Lore, es las reacciones. Eso ya es otra cosa. Pero bueno, ¿qué son en sí las emociones? ¿O para qué son útiles? Porque Dios nos las dio. Creo que con las emociones lo, le amamos, le servimos, lo alabamos, como nos decía ahorita Glory, ¿cierto? Que, que para eso hay equipos de alabanza que se encargan de que aprendamos a, a darle a él todo lo que, lo que se merece. Pero me gusta mucho esta definición eh, acerca de lo que pueden ser las emociones y que las podamos ver de esta manera. Miren lo que, lo que dice esta definición, las emociones operan como una brújula en el interior de la persona y le proporcionan la información necesaria para dar cuenta de lo que sucede alrededor. Creo que comparar las emociones con la brújula es una manera muy acertada porque la brújula lo que hace es siempre dar dirección de dónde es el norte. Independientemente de que tu alrededor estés sumergido en un bosque, como lo ves en la foto, o tal vez en un desierto, en un lugar donde no te sepas orientar, dice que las emociones van a dar información acerca de lo que está pasando a nuestro interior, pero también acerca de lo que está pasando al exterior. Y las emociones lo que terminan finalmente demostrando o evidenciando es lo que ustedes y yo sentimos valga la redundancia, pero también lo que necesitamos. Y hay un montón de emociones, creo que en este momento podemos pensar en muchísimas, muchísimas emociones que en todo el transcurso de nuestra vida hemos experimentado. Pero digamos que en el estudio de esta se ha logrado identificar que hay unas emociones que son muy básicas. Y yo creo que todos nos vimos la película de Intensamente, se la vieron, o Inside Out en inglés. Quien... No se ha visto esa película. Yo no me la he visto. Tienes un hueco en la infancia, por favor. Tienes que ver. Yo tampoco. Yo menos. Yo tampoco. Por, por es va, bendito, es en Netflix. Aprovechen. Ahorita Yo en cuarentenados. Tampoco. Creo que la, las personas que no la hemos visto nos hemos sentido muy identificados. Y es una película, como se dan cuenta de caricaturas, muy básica, muy sencilla, pero habla profundamente acerca de las emociones. Y justamente habla de esto, de las emociones básicas, que son aquellas que están hablando de nuestras necesidades más profundas. Ser amados, ser reconocidos, ser valorados, pertenecer. Y cuando ustedes y yo entendemos qué es lo que cada emoción nos habla, nos vamos a dar cuenta por qué es que nos dan información tan relevante de lo que está pasando adentro y de lo que está pasando afuera. Les presento entonces, para los que no, no conocen, a este amigo morado se llama temor. Y temor, la emoción del temor, lo que nos está invitando es a huir o a pelear. Eso es lo que demuestra el temor, una sensación que nos va a invitar en ese momento, o salgo corriendo o peleo, ¿cierto? Es de pronto la sensación que uno ha visto en las personas que están siendo, por ejemplo, eh, víctimas de un atraco. Uno ve la señora que coge a golpes al ladrón, o el que se queda paralizado, o el que sale corriendo, ¿cierto? La sensación y la emoción del temor nos lleva a tomar una acción en ese sentido. ¿Pero qué es realmente lo que el temor está evocando? ¿Qué necesidad está pidiendo que sea suplida? La necesidad de protección ante un peligro. Entonces miren que el temor es muy importante. Cuando tú experimentas temor, lo que estás diciendo es hay una amenaza, interna o externa, y por eso estoy experimentando temor. Tengo miedo, hay una necesidad de protección que está surgiendo de mí y yo necesito para ponerle atención a esa necesidad. Nuestro amigo de rojo con la cabeza encendida claramente podemos decir que es ira. Y la ira es aquella emoción que nos da energía para poder actuar, ¿cierto? Creo que los abogados saben que muchas veces justificó a mucha gente que hizo eh, cosas atroces como matar por un momento de ira e intenso dolor, ¿cierto? Yo creo que eso ya no... lo María, músicos, no sé. hola. Una pregunta. Sí. Pero, por, pues, volviéndonos un poquito al temor, también podría ser como al revés. Pues, siento yo que también muchas veces cuando ya la reacción es huir o pelear, es porque de pronto ya... O sea, tiene un temor de pronto a nivel interno, pero no lo demuestra. O sea, no... O sea, lo que me hago entender es como que no siempre se va a presentar como la situación de peligro. Lo que, va, lo que nos vamos a dar cuenta es que esto son las emociones básicas. Ya te vas a dar cuenta cuando profundicemos un poquito por qué siempre el temor implica eso. Eso es lo que demuestra, como emoción básica. Sí. Temor implica, ne, necesito ser protegido ante un peligro. Porque cuando tengo miedo es miedo a que me rechacen, miedo a una montaña rusa, miedo a que me echen del trabajo. Miedo y necesita una protección frente al peligro, es, es en ese sentido. Continúa entonces eh, con la ira, esa es energía para poder actuar, ¿cierto? Pero miren qué tanto eso que lo que la, la ira está manifestando es una necesidad de justicia y de cambio para bien, ¿cierto? La ira, la ira está diciendo, esto que pasó no es justo, esta situación merece un cambio, merece ser tratada de otra manera. Entonces está, qué ira, cómo han aumentado los índices de abuso sexual en esta temporada de cuarentena porque los colegios están cerrados. Qué ira, eso debería cambiar, ¿cierto? N nuestras familias necesitan ser transformadas, eso genera ira y eso nos da energía y ahora hay un montón de fundaciones y gente que se está levantando para hacer la voz, por ejemplo, de estos pequeños. A eso se refiere la ira como tal. Seguimos ahí y esta alegría y alegría nos da cuenta de aquello que valoramos, lo que es importante para nosotros, por lo que nos alegramos y lo que está evocando es esperanza, es todo va a estar bien, puedo disfrutar de esto, en medio de una dificultad cuando pasa algo bueno, eso nos muestra la, la alegría y esperanza, puedo esperar que las cosas van a estar mejor. Nuestra amiga de verde se llama desagrado o asco y, y, y esta emoción lo que nos muestra es eso, desagrado frente a una situación y lo que está evocando es protección física y emocional. Creo que es una de las cosas más claras que se le enseñan a, a los niños eh, para evitar el abuso sexual es enseñarles claramente que ningún adulto, a no ser de sus papás, pues con todas las claridades del tema, o un médico pueden tocar sus partes íntimas para que cuando pase algo contrario, eso les produzca desagrado. O como me pasó a mí en esta cuarentena, cuando estuve eh, sola, siendo ama de casa desesperada, eh, abrir la nevera y encontrar, comí una coquita que yo olí y dije, esto definitivamente no me lo puedo comer, estaba oliendo horrible. ¿Y eso hace que Protección física para mí. Porque si me como algo de descompuesto, con seguridad me puedo intoxicar. Y finalmente, tristeza. Y la tristeza no es otra cosa que la protesta ante las pérdidas. Es una, una manifestación de que he perdido algo y hay dolor por eso. Y por tanto, lo que la tristeza evoca es consuelo. Creo que todos podemos pensar en este momento en, en personajes bíblicos que experimentaron estas eh, emociones, ¿verdad? Creo que los discípulos sintieron un temor, eh, Moisés se enojó muchas veces con el pueblo de Israel es hermoso el cántico que escribe Ana, la mamá de Samuel cuando finalmente toma la decisión de entregarle su hijo eh, eh, a Dios, cierto. ¿cuántas veces no eh, hubo tristeza en el mismo a un Jesús? Entonces vemos que estas emociones son tan comunes son tan reales y es muy importante que entendamos que el problema en sí, hijos de Dios, no es experimentar esas emociones. Desafortunadamente, aún en este ambiente de iglesia y de aprender a, a crecer en tener una relación con Dios, se han creado como emoción de que hay emociones negativas, como sería el temor, como sería la ira, la tristeza, que no deberían existir. Y tal vez se han catalogado que eso significa que tienes falta de fe o que algo no está bien en tu vida espiritual o que hay pecado. Entonces, además de que estoy experimentando una emoción que no es agradable, puedo recibir juicio sobre eso. Y entonces eso hace que ustedes y yo no resolvamos adecuadamente nuestras emociones, no las elaboremos correctamente. Entonces estamos pensando, yo no puedo tener miedo porque la Biblia dice 365 veces no temas. Entonces, a veces nuestra tendencia y nuestra enseñanza aún sobre el tema es demasiado, eh, demasiado como coercitiva, ¿cierto?, de no puedes sentir absolutamente nada. Y, y se ha creído eso, que como las emociones, tan, la ira pueden llegar a ser tan peligrosas que tú en un estado de ira puedes llegar a hacerle daño a alguien, entonces es una emoción que tú no puedes llegar a sentir. Pero yo creo que minimizar y no reconocer nuestras emociones es, a ir, es irnos aún en contra del diseño que Dios hizo de nosotros. Creo que ahí llega el punto donde Lore nos decía ahorita que definitivamente... Lo complicado no es que ustedes y yo experimentemos las emociones, sino cómo reaccionamos al experimentarlas. Por eso Pablo le decía a los Efesios, Efesios, airados, pero no pequéis. A usted le puede dar toda la ira que quiera, pero cuidado con lo que haces con esa ira, porque es probablemente que te lleve a pecar. Si esa ira me lleva a agredir a otros, si esa ira me lleva a acumular odio en mi corazón y amargura, esa ira dejó de ser una ira buena que evocaba justicia para cambio y se convirtió en algo que me llevó lejos de la voluntad de Dios y a levantarme aún en contra de otros. Por eso quiero que entendamos que como todos hemos tenido experiencias distintas, cada vez que yo experimento algo, mi cerebro piensa y siente algo respecto de lo que yo siento. Y eso es lo que se llama un esquema emocional. Literalmente es eso, lo que yo pienso y siento acerca de lo que siento. Entonces, debido a nuestras experiencias de abuso, de abandono, de rechazo, hay muchas emociones que ustedes y yo no hemos sabido cómo tramitar. Y les pongo este ejemplo sencillo, estos ejemplos sencillos, para que lo veamos rápidamente. Lo puse ahí la imagen como el agua para que se vea que la ira reactiva es lo que está arriba, ¿cierto? Entonces yo puedo ver una persona supremamente airada. Y uno dice, ¿qué persona tan neurótica, tan histérico, no se controla, tan temperamental, tan impulsivo, todo el tiempo está irritable, prende empujado, etcétera, ¿cierto? Pero cuando nos vamos a mirar un poco más a profundidad, ¿qué pasa en la persona? Hay un resentimiento súper profundo. Y lo que hay debajo de ese resentimiento es un dolor por una herida que nunca ha sido validado y nunca ha sido tramitado. Entonces a esa persona le podemos decir, airados pero no pequéis, renueva tu mente, renueva tu entendimiento, aprende Jesús que es manso, humilde de corazón. Pero hasta que esa persona no trate directamente esa herida, ese dolor, y la llevemos seguramente a que pueda perdonar y recibir consuelo en esa herida, esa ira va a ser muy difícil de manejar y sobre todo va a generar mucha frustración porque la persona va a querer controlarla por sí misma y le va a ser muy, muy difícil. Otra cosa que podemos ver, una persona experimentando síntomas de depresión, cierto ya una tristeza demasiado profunda que está afectando su funcionalidad, cambios en el sueño, en el apetito y todo lo que esto podría implicar. Cuando nos vamos más a fondo de qué es lo que está pasando detrás de esa tristeza, puede haber una frustración por algo que sucedió y nunca se pudo aceptar. Pero debajo de la frustración lo que hay es enojo, porque esa persona experimentó una injusticia. Y como nunca pudo tramitar bien esa ira y lo que hizo fue reprimirla, alimentó profundamente esa frustración. Y una frustración que se sigue alimentando, alimentando, puede llevarnos tranquilamente a una depresión. Entonces, esa persona necesita resolver el enojo inicial para que sus emociones puedan estabilizarse y salga de la depresión. Lo mismo pasa, por ejemplo, con este ejemplo, valga la redundancia, una persona muy ansiosa, muy ansiosa, ¿cierto? Todo el tiempo hiperalerta, preocupado, con tendencia a pensar que siempre va a pasar lo peor. Puede que debajo de eso haya enojo, ¿Y enojo por qué? Por temor. Y eso es, pareciera contradictorio, pero a ustedes no les ha pasado que les da rabia tenerle miedo a algo. Como que, ¿yo por qué no puedo enfrentar esto? Porque esto es amenazante para mí, qué rabia. Qué rabia que me importe que este bobo no me miró, ¿cierto? Qué rabia que me importe esta situación. Que si yo no trabajo en el temor, que puede ser el temor al rechazo? Me puedo enojar contra mí mismo, contra mis propias reacciones, y lo que termino experimentando es pura ansiedad. Y entonces el Señor me dice que descanse, que le entregue toda mi ansiedad, pero si yo no trabajo el temor, mi ansiedad va a ser difícil de controlar. Entonces miren qué importante es que podamos ir a lo profundo. Dios quiere que no dejemos de, de minimizar, de esconder, de disimular, sino todo lo contrario, que nos abramos para que Él pueda ir profundo en nosotros y nos diga qué es lo que hay debajo de cada emoción que tú y yo estamos experimentando. Pero entonces vendría esta pregunta, porque quiero que, que esto quede muy claro en, entre nosotros. ¿Debemos confiar en nuestras emociones ciegamente para determinar nuestras acciones? ¿Qué creen ustedes? No. 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 ¡No! No. Ni se les ocurra. Yo creo que en ese sentido todos estamos de acuerdo. Porque miren lo que está diciendo, si yo confío ciegamente en mi emoción y mi emoción es una ira reactiva, y yo creo que estoy clamando justicia, pero lo que hay en mí es un dolor, voy a actuar equivocadamente. ¿Se acuerdan del trencito que nos han enseñado? Juan Manuel no lo conoce, pero es el esquema de un trencito que habla que la locomotora es Dios y su palabra, que el furgón donde está el carboncito para que la locomotora funcione es nuestra fe, y que el vagón eh, son nuestras emociones. Y yo creo que a veces hemos interpretado equivocadamente el trencito, porque hemos creído que esas emociones hay que aislarlas, esconderlas, ignorarlas. Y todo lo contrario, lo que Dios quiere es que podamos ir tan profundo en nosotros que Él nos habilite con su gracia para vivir dependiendo de Él. Por eso mis emociones no deben ser las que determinan mis acciones. Acuérdense que ¿qué son las emociones? Sensores me dan información, pero a veces... Están sesgadas, están equivocadas, y yo necesito pedirle al Espíritu Santo que me muestre qué es lo que hay realmente aquí. Eso es lo que significa no vivir por emociones. Pero no vivir por emociones no es quita tus emociones, niégalas, escóndelas, reprímelas. No. Esto es lo que significa no vivir por emociones, que no van a determinar ciegamente mis acciones. Quiero que veamos rápidamente, hijos de Dios, dos casos donde yo veo una manera tan hermosa cómo Dios trabaja con las emociones de estos dos personajes bíblicos. Y el primero está en Primera de Reyes 19, que es la historia de Elías, un profeta de Dios, ¿cierto? En esa época ya habían matado a muchísimos profetas de, que hablaban y anunciaban eh, la voluntad de Dios, y este hombre termina haciendo un acto poderosísimo, o sea, Dios se manifiesta a través de la vida de Elías y termina matando a 450 profetas de Baal, uno de los dioses que se adoraba en esa época. Y Jezabel, una sacerdotisa de este, de este Dios, le hace una amenaza y le dice en el versículo 2, de, él, de Primera Reyes 19, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces lo que hace esta mujer es amenazarlo, miren la respuesta de Elías, viendo pues el peligro se levantó, se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí su, a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya oh Jehová quítame la vida y me mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Elías entró en una tristeza tan profunda que literalmente le dijo a Dios, me quiero morir y fue aún más allá le dijo, ¿sabes que Dios? acordate de mí, como dicen las abuelas ¿cierto? quítame la vida, mátame yo no quiero vivir pero me parece muy teso porque en ningún momento vemos a Dios recriminándole, diciéndole a Elías, Elías, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué estás hablando de muerte? Miren qué especial lo que sigue en el versículo 5. Dice, he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y en el versículo 6 dice que Elías ve un montón de cosas, come, bebe y se vuelve a dormir. Y es muy teso porque aún la Biblia nos está hablando de dos cosas fundamentales que necesitamos garantizar cuando una persona está en una tristeza muy profunda. Y es garantizar que coma y que duerma. Y me parece increíble cómo Dios suple y se encarga de esa necesidad en Elías. Le da comida y le permite descansar. Pero ya después de que se vuelve a dormir, dicen en el versículo 8, se levanta, come y bebe fortalecido con aquella comida camina 40 días, o sea, un mes y medio más caminando, y en el versículo 9 dice, se mete a una cueva, y ahí viene la pregunta de Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Me encanta porque Dios lo único que le dice es, Elías, ya pasó un mes y medio, ya comiste, ya descansaste, ¿por qué sigues escondido? ¿Qué pasa, Elías? Dios se interesa por la emoción de Elías y por allá más adelante en el versículo 14 Elías es honesto con Dios y le dice Señor yo he tenido celo por ti pero ya no quedan profetas tuyos y es que mi vida está corriendo peligro y me encanta porque en esa conversación podemos ver que Elías no tenía una tristeza y ya y su depresión ¿qué había debajo de la tristeza de Elías? temor Elías tenía miedo de que Jezabel acabara con su vida. Y ese temor lo hizo huir y estar tan triste que hasta quiso morirse. Pero me encanta porque cuando Elías expone su temor a Dios, Dios le dice, Elías, tranquilo, yo te voy a proteger y yo te voy a defender. Y la crisis de Elías se acabó. Porque el, el temor, ¿se acuerdan lo que estamos diciendo ahorita que está evocando? Protección. Y cuando Elías fue honesto y le muestra su temor a Dios, Dios le suple su necesidad y le dice, Elías, yo te voy a proteger, tranquilo. ¿No les parece demasiado hermoso como Dios lo hace? Veamos otro personaje que tuvo también una lucha con una emoción bien interesante. ¿Se acuerdan de este amigo, del profeta Jonás? Dios le da le da a Jonás una instrucción de profetizar sobre una ciudad donde la maldad había abundado tanto que Dios le dijo que la iba a destruir. Pero Jonás no quiso obedecer porque sabía que Dios era misericordioso, y se fue por otro lado, finalmente a través de una ballena, pues no, un pez grande, como dice la Biblia, Dios lo vuelve a traer, y ya Jonás estaba listo entonces para ver la destrucción de Dios sobre Nínive, y finalmente Dios decide perdonar a Nínive de destruirla. Y dice el versículo 1 de Jonás 4, Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró y le dijo, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Elías le dijo a Dios, Mátame, porque mi tristeza no me deja seguir viviendo, pero Jonás le dijo, estoy que me muero de la ira, yo creo que Jonás fue súper honesto, uno ha dicho en algún momento, que rabia, me, quiero, me muero de la ira, pero Jonás literalmente estaba, dice, apesadumbrado en extremo, y uno dice, pero Jonás, ¿por qué está con tanta rabia de que Dios perdone y literalmente es honesto y le dice tengo rabia de que los hayas perdona y que seas misericordioso yo sabía yo por eso no quería obedecerte a Dios pero ¿qué hace Dios? versículo 4 Jehová le dijo haces tú bien en enojarte tanto no lo no lo juzga no lo no lo recrimina Dios simplemente le dice Jonás ¿por qué estás tan enojado? Si sí está bien que te enojes tanto por esta situación. Y Dios genera una situación para poderle explicar el punto de vista que Jonás necesitaba entender. Entonces, como ven ahí, Dios le hace una mata de calabaza para que Jonás pueda eh, eh, tener sombra mientras esperaba la destrucción o la no destrucción de Nínive, y es muy teso porque dice que, que Jonás se alegra cuando crece la calabaza, ya tiene sombrita para esperar lo que va a suceder. Pero al otro día Dios permite que un gusano se coma la mata de calabaza y Jonás se vuelve a poner súper bravo y vuelve a querer morirse. Entonces Dios le dice, Jonás, tú no creaste esa mata de calabaza y te duele impresionantemente. ¿Tú te imaginas cómo me duele a mí tener que destruir algo que yo creé? ¿Qué estaba, ¿Qué estaba haciendo Dios? Le estaba diciendo a Jonás, Jonás, tu ira está por una visión equivocada de mi misericordia y de mi perdón. ¿Pero saben por qué estaba alimentada la rabia de Jonás? Porque Nínive era un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Entonces el hecho de que Dios perdonara a Nínive implicaba una amenaza para el pueblo de Israel de donde él hacía parte. ¿Qué tenía Jonás? Miedo. Detrás de la ira impresionante, Jonás tenía miedo y le daba rabia que Dios fuera misericordioso con alguien que lo podía matar. Pero había alimentado un pensamiento equivocado, esa emoción de miedo le había dado un pensamiento equivocado acerca de Dios. Y por eso Dios tenía que renovar su pensamiento para que la emoción de temor también fuera resuelta. Me encanta porque Dios va a lo profundo de la realidad. Nunca los recrimina por sus emociones. Lo que les está diciendo es, conversemos respecto del tema. Y yo creo que si hay alguien en quien podemos poner nuestros ojos más que en Elías y más que en Jonás, es en el mismo Jesús. Y Pablo se lo decía hacia los hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, considerémoslo a él para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar a la hora de manejar nuestras propias emociones. ¿Saben que cuando Jesús estaba próximo a su muerte, todos esos capítulos de Juan del 13 al 17, me gusta mucho lo que dice el versículo 33 del capítulo 16, porque Jesús ya está pronto a morir, y les dice a sus discípulos, muchachos, tranquilos, les estoy diciendo esto porque quiero que mi paz esté con ustedes. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Jesús nunca le dijo a sus discípulos que la vida de su mano, y va a ser una vida utópica, sin problema. Les dijo, muchachos, va a haber problemas, va a haber dificultades, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Eso se lo dice a ellos. Pero cuando le ora a Dios Padre por sus discípulos en Juan 17, le dice dos cosas que me encantan. Uno, papá, no te ruego que les quites del mundo, pero sí que los guardes. Papá, esas situaciones difíciles los van a formar. Los van a hacer hombres y mujeres de carácter firme, fuerte. No los quites de ahí, pero guárdalos del mal. Y dos, quiero que mi gozo esté, esté completo en ellos. Dios no quería que sus discípulos, a pesar de que tuvieran dificultades, fueran tristes, angustiados, temerosos, depresivos. No, en medio de la dificultad, gozosos. Y creo que Él mismo nos dio el ejemplo de la lucha con estas emociones y, y, y quiero que con esto vayamos cerrando para que oremos y es ver esta imagen de Jesús y eso es lo que está escrito en Juan 2 cuando Jesús sube al templo y, y se da cuenta que están vendiendo un montón de cosas en el templo y Juan claramente dice que Jesús estaba dando azotes o sea, yo creo que yo nunca me había imaginado esta imagen así tan literal de ver a Jesús cogiendo pues el surriago y dando azotes de la rabia y la ira que Jesús tenía. Pero es muy teso porque cuando vemos a Jesús, o sea, cuántas ofensas recibió en toda su vida. Y este es el único episodio que la Biblia describe donde Jesús tiene una conducta de este tipo. Pero claramente la Biblia nos afirma que Jesús no pecó. ¿Cómo Jesús, con esa ira que tenía, volteando mesas y lanzando azotes, no pecó a causa de su ira? Y es porque se acuerdan que era lo que evocaba la ira: justicia y cambio para bien. Increíblemente, con esa conducta, Jesús estaba actuando la justicia de Dios en esa situación. Tanto que la respuesta de los discípulos fue Ay, nos acordamos de una palabra el celo de tu casa me consume. Jesús amaba tanto la presencia de Dios y la casa de Dios que el celo por respeto a su casa le hizo voltear las mesas y sacar a la gente de allí. Pero es increíble porque en su ira Jesús nunca ataca a la persona sino lo que hace. Pero al mismo tiempo se recompone rápido. Jesús no se quedó airado y no guardó rencor. ¿Se acuerdan las palabras cuando ya estaba en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no se quedó airado con esta situación. Fue capaz de pedirle al Padre que los perdonara aún por estas situaciones. Y es tan esto porque la gente ahí mismo le dijo, venga, ¿usted con qué autoridad nos viene a hablar de esto? Y Jesús podría haber dicho, usted no sabe quién soy yo, si soy el Hijo de Dios. No, Él no respondió. Se re, de esa manera se recompuso inmediatamente y da una respuesta increíblemente osada, pero completamente sereno. Y les dice, ustedes destruyen ese templo y yo en tres días lo levanto. Todos quedaron como que, ¿qué? Pero no fue gobernado por su ira, fue solamente la acción en ese momento. Y Pedro, que fue uno de sus discípulos más impulsivos, ¿Todos se acuerdan que cuando Jesús iba a ser arrestado, lleva tu cortada de oreja al soldado? Aprendió esto claramente de Jesús, y por eso les leo lo que dice Primera de Pedro, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese fue un episodio, pero Pedro logró entender que cada vez que a Jesús le hacían una injusticia, nunca se defendió, sino que aprendió a poner su causa delante de Dios, delante del que juzga justamente, y que eso es lo que nosotros necesitamos aprender de Jesús, porque Jesús fue manso y humilde de corazón, es porque aprendió a poner su causa, aquello que le causaba ira por las injusticias, delante que, del que juzga justamente. Por eso Dios dice, mía es la venganza y yo te voy a pagar. Así como Dios le dijo a Elías, yo te voy a proteger en tu temor, nos dice a nosotros, yo te voy a dar el pago de eso injusto que te han dado. Y eso es lo que hace que tú y yo no dependamos de nuestra ira, sino que dependamos de Dios pero evidentemente el otro momento fue este, y yo creo que es una cosa increíblemente dramática lo que Jesús tuvo que vivir antes de ir a la cruz, y es muy teso porque Mateo describe uno de los momentos que yo creo que los discípulos nunca se imaginaron, y es que Jesús toma a sus discípulos, coge a tres de confianza, y en vez de haberles mostrado como estuvo en el Monte de la Transfiguración con Pedro, con Juan y con Santiago, esta vez lo que hace Jesús es que les descubre su alma completamente y les dice, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yo creo que es una de las escenas que yo más admiro de Jesús, porque fue increíblemente auténtico y vulnerable delante de ellos nos da un ejemplo muy claro de la necesidad que ustedes y yo tenemos de un círculo íntimo, de contar con personas delante de las cuales nosotros podamos ser nosotros mismos y exponer literalmente nuestra miseria y aún esos momentos donde pensamos que vamos a morirnos a causa de emociones tan intensas y de situaciones que estamos viviendo que generan profundo dolor. Yo creo que los discípulos quedaron atónitos tanto que se durmieron y me encanta porque Mateo dice que se quedaron dormidos, pero Lucas dice que se durmieron a causa de la tristeza. O sea, fue tan fuerte lo que Jesús les transmitió que los discípulos ni siquiera fueron capaces de quedarse orando con Él. Pero Él no les recriminó no que no oraran con Él, pero les estaba enseñando una lección clarísima de vida para que sus discípulos aprendieran a ser libres y auténticos en sus relaciones y es a que no fueran disimuladores, a que no quisieran poner máscaras y mostrar siempre perfección. Creo que esa es una de las muestras más claras de humildad que tuvo Jesús. Pero punto seguido, lo que hace es ir al Padre y derramar absolutamente su corazón y reconocer que en ese momento su propia voluntad no era la de Dios. Y le tuvo que decir, Señor, ¿sabes qué? Pasa de mí esta copa. Yo quiero siempre que se haga tu voluntad, pero en este momento mi deseo, con el susto que tengo, es que no quiero ir a la cruz. Porque es que Jesús no fue a la cruz como hijo de Dios, fue como hombre, fue como un ser humano, y estaba literalmente que se moría físicamente del susto. Ese, ese evento de que haya sudado gotas de sangre es un, una expresión de un estrés increíblemente alto, pero nos enseñó claramente cómo manejar esos momentos. Círculo íntimo, una red de apoyo clara para ti. Creo que las niñas de la célula... Eh, que Dios me ha dado el privilegio de estar todos estos años, ha sufrido una transformación increíble desde que todas hemos aprendido a ser más vulnerables entre nosotras, y cómo eso nos ha unido, y cómo ha habido menos juicio entre nosotras. Pero también porque hemos aprendido a, contamos con nosotras, pero quien hace la transformación definitivamente es Él. Por eso qué bueno que podamos orar en este tiempo, hijos de Dios, con lo que David escribía en estos dos salmos, Después de que él metió las patas impresionantemente y ese error de, de haber tomado a la mujer de Urías para sí y cuando le estaba pidiendo perdón a Dios en ese salmo, él escribe eso y le dice, Dios, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Señor, que en esos tiempos de intimidad, independientemente de cuál sea mi emoción, yo pueda ser honesta contigo, honesto contigo te pueda decir lo que hay en mi corazón, sea temor, sea ira, sea ansiedad, sea dolor, porque en ese secreto tú me vas a dar la sabiduría de cómo manejar esas emociones. Tú eres el que me va a proveer el consuelo en mi tristeza, tú eres el que me va a dar la justicia a mi causa, tú eres el que me va a dar protección en medio de mi temor, tú eres el que se va a gozar conmigo en mi alegría, tú eres el que me va a proteger de las situaciones desagradables tú me vas a enseñar sabiduría. Pero David sabía que él no podía confiar solamente en sus emociones y por eso eleva al final del Salmo 139 cuando reconoce que Dios lo tiene rodeado por completo, le hace esta petición y le dice examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Señor, vea lo profundo que yo no conozco, mis emociones me pueden engañar. Yo puedo creer que mi ira es solamente ira, pero debajo puede haber miedo y yo no me doy cuenta. Conoce, por favor, todo lo que hay en mi corazón quiero que me pruebes, conoce por favor mis pensamientos, porque es probable que algunas emociones que no he sabido cómo manejar le han dado lugar a pensamientos distorsionados acerca de ti, acerca de mí mismo y de los demás, conócelos, pero sobre todo muéstrame si yo estoy manejando mis emociones en un camino de perversidad, si no me he dado cuenta que mi manejo de mis emociones me está llevando a pecar contra ti y contra otros y contra mí mismo, y entonces guíame en el camino eterno, yo creo hijos de Dios que esta es una invitación que Dios nos está haciendo claramente a, a que seamos honestos y libres delante de Él, a que no sigamos minimizando, intentando enterrar nuestras emociones, sino que todo lo contrario abramos nuestro corazón delante de Él para que Él pueda suplir las necesidades básicas, genuinas y válidas que nuestras emociones están expresando. Me gustaría que de pronto algunos pudieran eh, expresarse alguna petición puntual por la que quisiera que oráramos por este tema, porque sé que esto mueve muchas fibras en nosotros y, y tal vez algún comentario de esta perspectiva que estamos teniendo acerca de las emociones, para que podamos terminar este tiempo orándole al Señor y pidiéndole que, que Él sea nuestro pastor, nuestro buen pastor. Acuérdense lo que decíamos al principio, el Dios de paz, ¿cierto? Él es el que el que nos santifica por completo, el que nos, nos ayuda por completo en esta situación. No sé si alguno quiere hacer algún comentario o compartir alguna petición al respecto para que terminemos eh, orando. O todo quedó súper claro y oramos, está bien. María. Que bueno, aprendimos mucho, muchas gracias. Sí. Me María alegra mucho. Viviana López dice que pedir porque nos iluminen. Eh, okay. Y Juliana dice que le gustaría orar por revelación. Perfecto. Si necesitamos pedirnos que Él, que él nos muestre, es, a mí me pareció esas dos historias de Elías y de Jonás una manera hermosa como Dios nos lleva a lo profundo, y nos lleva a entender qué es lo que hay detrás, sin juzgarnos, sin recriminarnos, y dispuesto a suplir la necesidad que está ahí. Amiga, está cierta... Aquí estoy viendo, a veces no sabemos el porqué de nuestras emociones, y, y lo mejor es poderle preguntar a Él que nos conoce por completo, y esa oración de David es tan clave, Señor, examíname. Señor, conóceme, porque esto no se trata de que usted y yo nos aprendamos a conocer a nosotros mismos y nos volvamos los tesos del autogobierno, todo lo contrario. Creo que este tema nos lleva a crecer más en nuestra dependencia eh, a Dios y, y, que, al, y a que le quitemos el mito a este tema, porque creo que en nuestros ambientes de, de iglesia, de comunidad, necesitamos menos juicio, más empatía y más amor entre nosotros. Hay una palabra que a mí me parece muy tesa cuando Dios dice que tengamos cuidado de curar la herida del pueblo con liviandad y a veces puede que hayamos caído en ese error de decir deberías quita esto haz esto haz lo otro y no hemos ido a lo profundo de lo que hay en el corazón de esa persona y podemos juzgar por cómo se está sintiendo cómo está reaccionando no que tengamos que estar de acuerdo con las reacciones por supuesto que no pero sí que nos tomemos el tiempo y de la persona pídele a Dios que te muestre qué hay detrás de eso. Porque una lucha tan constante con una emoción que no se quita, que no se va, que no sabemos manejar, Dios tiene la respuesta para darnos la libertad de disfrutar, como dice él, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y, y lo que dice Cristi es eso, necesitamos tener eso, un espacio seguro. Por lo menos así le digo yo a las niñas en la, en la célula, a nuestros grupos de conexión, que nos reunimos semanalmente es estamos en un espacio seguro aquí nadie va a juzgarte por lo que digas, pienses vamos a elevar nuestra causa a Dios y pedirle que Él, que él se encargue yo creo que, que eso nos ayuda también mutuamente a ser más, más suaves y dóciles con nosotros mismos y por tanto con los otros ¿qué tal entonces si terminamos este tiempo en oración?